0: fangen wir an alle mal oh, schreibst du mein Tod und da ist auch oh, das Humor drin und denke ich mir, ja klar Humor hilft auch, mal über sich selber lachen oder mal über eine wie zum Beispiel sterben zu müssen, eine ausweglose Situation sogar eigenhumormäßig zu lachen kann schon erleichtern
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wir wollen hier über die Welt von heute und vor allem die von morgen reden. Neue Perspektiven für Gesellschaft, Leben und Umwelt schaffen, das Ganze zusammen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, hier mit ExpertInnen über ihre Herzensthemen zu sprechen. Ja, und vor allem auch darüber, was das alles mit uns zu tun hat. Was können wir tun auf dem Weg in ein besseres Morgen? Finden wir es raus. Fangen wir an. Bei uns geht es heute um das große Thema, das uns alle irgendwann einmal ereilen wird. Den Tod. Hm. Für die meisten von uns ist der Gedanke ans Sterben wohl mit einem sehr unguten Gefühl verbunden. Aber warum ist das eigentlich so bei einer Sache, die wirklich jeden betrifft und unausweichlich eines Tages auf uns alle zukommen wird? Wahrscheinlich liegt es vor allem daran, dass wir zu wenig wissen über den Tod und das Sterben. Denn Unwissen erzeugt Angst. Und da wollen wir heute Abhilfe schaffen. Mein Gast hierfür, meine Expertin, ist Jasmin Schreiber. Sie ist Biologin, auch Podcasterin, aktiv auf Twitter und viele kennen sie auch als strahlenden Stern am Jungautorenhimmel. Ihr Debütroman Marianne Graben, der hat letztes Jahr mitten im Lockdown die Bestsellerlisten gestürmt. Ihr zweites Buch jetzt ist kein Roman, sondern ein Sachbuch. Es heißt Abschied von Hermine und es wirft mal einen ganz anderen Blick auf den Tod und das Sterben. Aus biologischer und aus humorvoller Sicht. Ja, dass das gut zusammengeht. Das könnt ihr jetzt im Gespräch mit Jasmin erfahren. Was kann uns dieses Wissen über den Tod am Ende dann doch bringen? Vielleicht ein besseres Leben? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallo, Jasmin Schreiber. Hallo. Du schreibst gleich am Anfang deines Buches diesen schönen Satz, der Tod ist unschön, aber wir brauchen ihn alle. Was genau heißt das denn?
0: Ja, ich erkläre ja auch in dem Buch, also das hat eine relativ naturwissenschaftliche Sichtweise auch. Und da erkläre ich ja, wie es wäre, wenn es den Tod gar nicht gäbe, dann zum Beispiel auch Zellen nicht sterben würden, ja. Also schon allein in der im Mutterleib oder im ja, in der Gebärmutter haben wir halt noch Schwimmhäute. Würden die Zellen dazwischen nicht absterben, würden wir rauskommen mit so Schwimmhäuten zwischen Fingern. Oder wenn ähm wenn ich jetzt nicht, also ich bin Vegetarierin, aber wenn ich jetzt nicht Salat rausreißen und essen würde, würde ich verhungern. Also das sind alles so Dinge, die gibt halt leider. Oder Menschen, die Fleisch essen, naja, die wollen es ja auch nicht von einem lebenden Rind abknabbern. <lacht> also das ist so diese gemeine Grundvoraussetzung, dass die Natur das so geschaffen hat, dass wenn man leben will, muss man den Tod in Kauf nehmen. Egal jetzt, ob es ein Tier ist, das ich jage oder ob... Meine eigenen Zellen, die nicht mehr gut funktionieren, absterben, damit nichts Schlimmes passiert, zum Beispiel kein Krebs entsteht oder so. Ist halt so ein Deal. Ne? Also ich kann davon profitieren, dass es den Tod gibt, aber später muss ich selber auch bezahlen. So. <lacht> hm. Ja,
1: so habe ich das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Und du erklärst das ja total schön in deinem Buch am Beispiel, nicht deiner toten Oma oder irgendeines ja. Menschen, sondern es geht um ein kleines Hamsterleben. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, ich dachte halt genau so. Also erstmal meinte ja der Verlag, ach Mensch, Jasmin Schreiber, wollen Sie nicht ein Buch über das Sterben schreiben und so? Und dann lege ich denen halt so ein Manuskript hin, voll mit Hamstern und Käfern, die ihre Babys füttern. Da dachte ich auch erstmal okay. Und ich dachte halt, dass das viel einfacher ist für Leute zu fassen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung mit dem Tod haben und auch Berührungsängste. Und deswegen ist das Buch ja auch relativ humorvoll. Und ich dachte, so ein Hamster ist ein gutes Beispiel, wenn ich dann auch über Sachen wie Verwesung erzähle. Da glaube ich, nicht so gut hier. Ja, und hier ist Oma und die verwest jetzt. Und da zeichne ich das auch noch. Also schon allein bei den Bildern <lacht> wäre es, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen, hätte ich da nicht den Hamster genommen, sondern irgendwie eine Oma oder, oder einen Menschen sonst wie. Und ich dachte halt, dass das so ein anschauliches Beispiel ist. Und Hermine war ja mein Hamster und die ist ja gestorben und da dachte ich mir zwei fliegen mit einer klappe jetzt immer wenn die frage kommt ist es buchautobiografisch kann ich sagen ja <lacht> also ich
1: kann damit auch total connecten weil in unserem haushalt lebt auch ein tschungarischer zwerghamster ah. namens billy er ist allerdings noch in saft und kraft gerade ein jahr alt wird er jetzt und ich habe den schon auch ein bisschen da gesehen in deinen Beschreibungen, die du da hast, von diesem Tier, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ja, viele Tiere haben wir gar nicht auf dem Schirm. Und und Leben ist ja in der Biologie auf so unterschiedlich definiert. Also wie das bei den Menschen abläuft, das gilt ja wirklich, das Erfolgskonzept Mensch, wo wir uns immer dafür halten, das wird ja in der Tierwelt ganz anders aufgefasst. Leben in der Tierwelt, also Stichwort Überleben Lange Leben, sehr kurz leben, da gibt es ja die unterschiedlichsten Konzepte, also Stichwort die Quallen, das fand ich super spannend. Mhm. Es gibt eine Quallenart, die ist unsterblich, die muss gar nicht sterben.
0: Genau, das ist, die heißt Uritopsis Dornii und die lebt im Mittelmeer und die kann halt, kurz bevor sie stirbt, einen Teil von sich wieder umbauen, sozusagen zu einem Baby. Das wäre so, wie wenn wir am Sterbebett nochmal schnell unseren kleinen Finger quasi zu einem neuen Embryo umbauen und dann fangen wir wieder von vorne an. So, und so ist es halt bei denen. Also, potenziell sind die halt unsterblich. Die können wieder einen Teil von sich irgendwie in die Jugend zurückversetzen. Und das finde ich ziemlich cool. <lacht> so, aber, ich meine, solche Sachen sind natürlich schwierig, wenn man, oder Bakterien, die sich teilen, weil wir haben ein Bewusstsein, ja. Hm. Und jetzt auch, wie soll das funktionieren? Bin das dann immer noch ich, wenn ich quasi wie bei der Pflanze einen kleinen Finger abschneide in die Erde stecke und einpflanze, ist das genetisch gesehen die gleiche Pflanze. Aber eigentlich wäre das ja, wenn ich das machen würde, wäre ich ja immer noch ich und mein Finger wäre aber jemand anders dann. Ja. Und deswegen wäre das für uns, selbst wenn wir das könnten, weiß nicht, ob es jetzt so hilfreich wäre für mich als Jasmin Schreiber, als diese Persönlichkeit, als dieser Charakter, als dieses Bewusstsein, wenn ich einen Teil von mir umbauen kann, vielleicht sterbe ich dann halt trotzdem noch und dann halt irgendwie meine Gene leben weiter. So. Aber das ist für die Natur ja auch das Einzige, was die Natur interessiert, so dass die Gene weiterleben. Bewusstsein Wayne. <lacht> Und ich meine, die Tiere sind ja auch so darauf ausgerichtet. Also es geht alles darum, ganze Tierwelt. Hauptsache die Gene werden weitergegeben. Das heißt zum Beispiel bei Vögeln, wenn die irgendwie junge Vögel, die unerfahren sind, im ersten Frühjahr keinen Partner gefunden haben, die helfen dann den äh, Verwandten bei der Nest-, bei der Brutpflege in der Hoffnung, weil da ist ja auch ein Teil ihrer Gene mit drin, von der quasi nichten Neffen und so, sind ja auch unsere Gene, in der Hoffnung, dass Hauptsache die Gene kommen weiter. Auch wenn es jetzt nicht meine persönlichen Babys sind, Hauptsache der Artbestand ist gewährleistet. Und das ist halt schon... Ein smartes Konzept, aber natürlich nicht sehr individualistisch. Also Nee. Ist natürlich für Menschen hm. Ja, und der Mensch, der denkt
1: individualistisch, der möchte mhm. einfach für immer da sein, für immer das Leben auskosten, dieses Konzept der Unsterblichkeit. Also es hat mich schon fasziniert. Aber du sagst ja auch, im selben Atemzug
0: unsterblich sein ist gar nicht so geil. Ja, es ist halt alles, also unser ganzes Leben ist halt auf diese zeitliche Begrenzung ausgerichtet. Schon allein, weil wir, soweit wir wissen, die einzigen Tiere sind, die ihre Sterblichkeit reflektieren können. Also mein Hund weiß schon, wenn er irgendwas Gefährliches ist, so, dass da irgendwie der Tod lauert so oder halt irgendwas Gefährliches ist, instinktiv. Aber ich kann mich hinsetzen und darüber nachdenken, oh mein Gott, ich werde irgendwann sterben. Ja so. Und ähm, das ist dann natürlich schwierig und ist dann natürlich, wenn man sagt, na, um Sterblichkeit, das wäre halt schon schön. Aber wenn ich so überlege, ich meine, alles ist ja irgendwie begrenzt, man hat Ziele und so. Alles, also das Leben ist jetzt aufgebaut bis 80. Was mache ich dann? Also dann irgendwie, da hat man einmal alles durch. Fängt man dann von vorne an oder macht man die Schulen gleich 200 Jahre lang? Aber mit unserem Zeitgefühl 200 Jahre in der Schule das irgendwie. Also das ist alles irgendwie. Das funktioniert halt alles nicht. Und schon allein, wenn wir unsterblich wären. Denn man muss sich ja mal überlegen, wo kommen denn die, wovon ernähre ich mich dann? Also wenn dann natürlich auch alles andere nicht stirbt oder halt stirbt und dann, ja, was dann? Also dann habe ich alle Kühe gegessen, was esse ich dann? Und dann, was essen meine Kinder so und was essen deren Kinder? Also deswegen, Unsterblichkeit funktioniert halt nicht so in der Natur, weil alles halt so ein Kreislauf ist. Und wenn der Kreislauf auf einmal in einer Seite ausbricht, dann kommt das Chaos. Und dann gibt es nur noch den Tod und kein Leben mehr. Und das wäre nicht so gut.
1: Trotzdem gibt es diese unterschiedlichen Konzepte, Unsterblichkeit bei den Quallen, aber man kann ja auch von manchen Tieren sich so ein paar Sachen rausholen, um vielleicht so ein bisschen unser Leben zu optimieren. Ein Beispiel, was ja immer gebracht wird, die berühmten Nacktmulle, ja. das sind so faszinierende Tiere, denn die scheinen ja überhaupt nicht zu altern. Was ist denn da das Geheimrezept?
0: Naja, die altern schon, nur sehr langsam und anders als wir. Also wichtig ist bei denen halt auch die Reproduktion, ja. Und sieht man ja daran, dass wenn die Männchen sich mit der Königin paaren, dann altern die Rasanten sterben. Also dann ist quasi so von der Natur her gesagt, alles klar, du hast deinen Soll erfüllt, jetzt verschwendest du nur noch Ressourcen, also stirb bitte. Ja, damit die anderen, die Kinder, die du jetzt gezeugt hast, damit die genug Essen haben. Und also es ist wirklich knallhart und brutal, ne? also von der Menschenperspektive aus, aber in der Natur gibt es halt sowas nicht, böse, gut, moralisch oder so. Und Nacktmulle haben halt so bestimmte Sachen, die haben so eine in der Haut Hyaluronsäure eingelagert. Oh, das kenne ich aus der Beauty-Industrie. Soll man kaufen, die Creme damit? Ja, was die damit machen, ist eher ein bisschen anderer Quatsch, aber eigentlich ist ein guter Krebsschutz halt so Also Nacktmulle kriegen eigentlich keinen Hautkrebs oder Krebs überhaupt. Die haben auch so bestimmte Gene. Die DNA von denen ist auch recht krebsresistent und so. Also es gibt da so verschiedene Punkte, wieso die einen sehr guten Krebsschutz haben. Und letztlich gäbe es Krebs nicht, würden wir auch noch viel, viel älter werden. Also so, ne? Und Nacktmulle haben natürlich einen sehr gesunden Lebensstil. Die rauchen nicht, die trinken keinen Alkohol und so. Also so. Und äh, dementsprechend sind die sehr fit, bis deren Lebensende erreicht ist. Also die sind top in Schuss und dann irgendwann sterben sie halt aus tausend Gründen, das erforscht man ja. Sei es jetzt die Telomere, die hinten an den Chromosomen dranhängen und unsere Lebenszeit begrenzen oder sonst was. Da gibt es ja verschiedene Konzepte. Aber wenn deren Lebensalter erreicht ist, dann sterben die aber so hatten bis dahin wirklich eine gute Zeit. Also hatten jetzt nicht irgendwie zehn Jahre im Alter, wo die quasi im Rollstuhl fahren, <lacht> sondern waren bis zum Ende agil und gesund. Spannend, spannend,
1: spannend. Trotzdem hast du gesagt, die müssen auch sterben. Also ja. irgendwie dieses, dieses Sterben. Du hast gesagt, dein Hund, der weiß das nicht, dass das irgendwann kommt. Wir wissen das leider. Und davor haben ja die meisten Leute Angst
0: eigentlich.
1: Mhm. Und heutzutage ist ja auch immer wieder in den Medien, ist Sterben ja sowas, was irgendwie so ausgeklammert ist aus der Gesellschaft. Also der Tod sowieso, aber auch dieses Ganze, dieser Sterbeprozess. Die Menschen gehen zum Sterben in, in Hospiz, es wird alles irgendwie rausgenommen oder sie sterben in der Klinik, werden noch lange künstlich teilweise am Leben erhalten. Da hast du auch ganz viele Gedanken zu, was ich ganz spannend finde, dass dieser natürliche Sterbeprozess einfach auch total wichtig ist und ganz normal
0: ja, aber ich meine, ich finde schon gut, dass die Leute in Kliniken, in Hospizen und so sterben, weil früher bist du halt ohne Schmerzmittel alles gestorben, das hat keinen Spaß gemacht. Ich meine, das ist ja alles dafür da, damit die Menschen nicht mehr leiden, nicht um die beiseite zu schaffen oder so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe hier bei meiner Tochter oder sowas irgendwann... Dann lege ich da halt, und sie ist keine Ärztin, ich habe Schmerzen, sie weiß auch nicht, was sie tun soll. Es geht halt darum, um für die sterbende Person das möglichst leicht zu machen. Und dafür ist das schon alles sehr wichtig. Nur ist es halt so, dass zum Beispiel hier bei uns in Deutschland wird, glaube ich, fast eine Stunde reanimiert. Und in anderen Ländern, USA, zum Beispiel 20 Minuten. Ja, und dann, weil die halt sagen, alles, was, wer danach irgendwie nach 20 Minuten wiederkommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der für immer im Koma liegt oder irgendwie so. Ja, und das sind so schwierige Punkte. Bis wann beleben wir wieder? Und solche Sachen, ja, da kommt ja auch gleich wieder das Thema Sterbehilfe und sowas gleich mit rein. Also das Lebensende auszumachen, wann quasi der richtige Moment ist, ist schwierig. Vor allem für Angehörige. Woher sollen die denn wissen, was jetzt gut ist, wenn man da die Oma hat, die sich auch nicht mehr richtig mitteilen kann und die sieht so dünn aus und dann sagen die halt, ja, dann, dann legen wir mal eine Magensonde, weil kein Plan. Irgendwie, wie sieht es denn aus? Ich weiß nicht, das muss doch irgendwie blöd für die Oma sein. Für die Oma ist das eigentlich ganz okay. Und es gibt auch viele Menschen, die da auch zum Teil auch zu Recht Angst vor haben. Und da gibt es deshalb ja Patientenverfügung, was ich ganz wichtig finde. Also, dass man da halt sagt, nee, komm, wenn ich jetzt hier am Sterben will, will ich nicht künstlich ernährt sein. Hört auf. Also, ich meine, es ist ja nichts Kuratives mehr. Wenn ich im Sterbeprozess bin, gibt es kein Zurück. Da kann man nicht sagen, okay, wir machen jetzt was, damit sie vielleicht doch noch zwei Jahre lebt, sondern ich bin fertig dann. Und ob ich dann in drei Wochen sterbe oder in einer Woche wenn ich eh schon so weggetreten und alles bin, dann will ich es aber auch wirklich durchziehen. Also dann will ich einfach irgendwie, dann möchte ich auch wirklich in Ruhe sterben, ohne dass man mir noch irgendwie was in den Magen pumpt und dann überfordert es meine Verdauung und alles. Und dann habe ich vielleicht noch Schmerzen, kann es aber nicht mitteilen, weil ich ja irgendwie eh, eh schon so eingetrübt bin. Und Also das ist ein super, super schwieriges Thema. Und gibt es ja auch viel Streit darüber. Also gerade sowas wie Sterbehilfe, wenn die Person sich nicht mehr mitteilen kann. Wann hat früher mal gesagt, ich will sterben? Ja, gilt es noch? und Also es ist sehr
1: schwierig. Trotzdem, du hast ja das ähm, gerade äh, auch angemerkt, die Patientenverfügung ist ganz wichtig. Da denken ja. jetzt wahrscheinlich viele, oh, ich bin 25, da habe ich noch lange Zeit. Aber muss man ja echt sagen, der Tod kommt,
0: Ganz sicher irgendwann, aber wann, weiß man nicht genau. Ja, Gerade mit 25 oder mit 30, ich meine, wenn die das nicht machen, müssen es die Kinder entscheiden. Und wer will das seinen Kindern antun, dass die sich jetzt überlegen müssen, hm, töten wir jetzt unsere Mutter oder machen wir das nicht? Also das ist halt etwas, das möchte niemand jemandem zumuten. Und vor allem, wenn man 25 ist und vielleicht wirklich in der Situation dann ist, wo man weiß, man will so nicht weiterleben, hat jetzt aber noch 70 Jahre vor sich. Also das muss man ja auch mal überlegen, ja. Also das sind so Sachen, da muss man sehr gut drüber nachdenken und mit Ärztinnen und Anwältinnen oder so darüber sprechen, mit dem pa mit der Familie, sich informieren. Das heißt, man muss jetzt keine Patientenverfügung über ins Knie brechen oder so, ja. Aber mal anfangen so. Einfach gerade, wenn man Kinder hat, so, dass die erstens versorgt sind, zweitens, dass die keine unangenehmen Entscheidungen treffen müssen, sondern einfach wissen, okay, das ist das, was Mama wollte, ja. Oder, dass der Partner da jetzt nicht plötzlich irgendwas entscheiden soll. Also, das würde ich meinem Partner nie antun, dass der da jetzt so, tja, will die jetzt für immer hier im Koma liegen oder keine Ahnung, so, ja. Also, das will ich denen dann schon abnehmen, einfach, so. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn Leute sagen, ja ich möchte alles medizinisch Mögliche machen, haltet mich bis zum bitteren Ende am Leben, finde ich total in Ordnung. Es geht ja nur darum, dass man es weiß. Also dass die Ärzte nicht das Gefühl haben, sie machen was falsch oder so, ja. Dann, oder dann schalten sie die Geräte ab, weil der Sohn sagt, na, ich glaube nicht, dass sie es will, aber eigentlich will man es. Ja? So, also das ist einfach nur, um Probleme zu vermeiden. Und das finde ich super wichtig. Und da gibt es auch Organisationen, man, muss man einfach nach dem Internet suchen, die beraten einen da, helfen einem ein bisschen und so. Also, das ist schon, das ist, ist auch nicht mega kompliziert. Also zur Not könnte man selbst einfach einen Wisch ausfüllen, aber man will ja, dass es auch wirklich passend ist dann in der jeweiligen Situation. Auf jeden Fall
1: Appell an alle, das
0: zu machen. Huh, schon so ein bisschen, also es ist komisch,
1: man redet wirklich nicht tagtäglich drüber. Und man mhm. merkt schon so, wie dann so langsam so auf der Brust so ein bisschen beklemmendes Gefühl entsteht. Und um das jetzt ein bisschen aufzulockern, haben wir ein kleines Zwischenspiel in Anführungsstrichen. Mhm. Hierbei fangen wir an. Unser Fragen Ying und Yang, denn wenn man mit was anfängt, dann muss man sich oft für einen Weg entscheiden. Deswegen bekommst du jetzt immer von mir zwei Begriffe, die so ein bisschen was mit dir und deinem Thema und deinem Buch auch zu tun haben gesagt. Und du entscheidest dich bitte für eines oder für beide oder für keines und sagst vielleicht auch kurz warum. Können wir starten? Okay. Mhm. Okay. Mein Lieblingspaar, Schmeißfliege oder Weinbergschnecke?
0: Weinbergschnecke. Ja? Ähm, <lacht> weil ich selber Hausschnecken habe, ich liebe die einfach. Schon als Kind fand ich Weinbergschnecken toll. Die machen sich auch gerne mal über äh, totes Fleisch her. Ja, über alles, was mal gelebt hat. <lacht> Denkt man Pflanze, gar Pflanze, Tier, egal. Ja. Okay. Verbrennen oder begraben? Begraben auf jeden Fall. Also verbrennen erstens totale Ressourcenverschwendung für Babytiere. Ja, die können davon noch essen. Und zweitens verpeste ich dann auch noch die Luft und blase Kohlendioxid in die, in die Atmosphäre. Also doppelt schlecht für mich verbrennen. Ähm, deshalb auf jeden Fall begraben und anderen Lebewesen die Möglichkeit geben, Babys zu kriegen. Virus oder Bakterium? Virus. Ich finde Viren total cool. Weil die äh, eigentlich keine richtigen Lebewesen sind. und Die kommen in Zellen, und programmieren die um, wie bei Star Trek bei dem Borg oder so, so dass die Hautzelle dann nicht mehr Hautzellen Sachen macht, sondern nur noch zu so, so einer Virenfabrik wird und nichts anderes mehr macht, als Virenbauteile zu bauen, obwohl die vorher gar nicht dafür dazu in der Lage war. Das finde ich ziemlich krass. Das ist verrückt. Du sagst ja, das sind keine richtigen Lebewesen
1: mhm. ähm,
0: und machen trotzdem ganz viele tolle Sachen. Ja. Also die sind halt keine Lebewesen, weil sie sich nicht selber Virenteile bauen können, nicht selber fortpflanzen können. Also ich könnte zum Beispiel mit einem Partner ein Kind kriegen, aber ähm, so als Mensch, weil wir dafür die Anlagen haben, egal jetzt, ob man fruchtbar ist oder nicht, das ist egal, aber die Viren haben nichts, generell nichts, womit sie das selber machen könnten. Und deswegen brauchen sie eine Bakterie, damit das Bakterium das für einen macht. Und deshalb sind sie keine Lebewesen in den meisten Definitionen. Ist natürlich auch Streitpunkt, aber eigentlich ist das so die Definition. Spannend. Ein
1: Hamster oder zwei Hamster?
0: Ein Hamster, weil die Einzelgänger sind. Es sei denn, man hat ein riesiges Grundstück, dann gehen auch mehrere Hamster.
1: Ja, die sind wirklich Einzelgänger. Also wenn man sie so anschaut, denkt man sich eigentlich auch, Mensch, er ist ganz einsam und allein, aber die fühlen sich ganz wohl alleine.
0: Ja, die würden sich gegenseitig sonst die Augen rausreißen. Das wäre nicht so gut.
1: <lacht> ja, oder sich äh, töten, denn ähm, darum geht es ja heute um Sterben und Tod. Danke dir, das waren schon alle Paare, die ich ähm, so im mhm. Petto hatte. Was im Jenseits jetzt passiert nach dem Tod, das weiß natürlich keiner. Und ähm, da kann man nur spekulieren, hoffen. Wir hatten gerade Verbrennen oder Begraben. Was mir überhaupt nicht bewusst war, wir haben ja eine, eine Sargpflicht mhm. in Deutschland, die jetzt teilweise aufgeweicht wurde für ähm, muslimische Bestattungen. Da ist ja genau. jetzt, glaube ich, jetzt ganz frisch auch in Bayern das äh, Leichentuch erlaubt. Wenn man im Sarg beerdigt wird, diese diese Vorstellung, dass alles wieder zur Erde wird, ist ja bei so einem Holzsarg gar nicht so wirklich gegeben. Erzähl doch mal was
0: darüber. Ja, also da empfehle ich wirklich den unbehandelten Holzsarg komplett unbehandelt, ohne alles. Und natürlich jetzt auch nicht mit scharnieren oder so. Also wirklich, es gibt da schon, das ist einfach wirklich, ich habe sogar gesehen, dass es so Bausätze gibt, da kann man ein Regal draus bauen, wenn man stirbt, kann man das umklappen zu einem Sarg. Also es sieht wirklich aus wie ein Designerregal, es sieht überhaupt nicht aus wie ein Sarg. Und dann, also es gibt schon coole Sachen. Es gibt auch Särge, die äh, mittlerweile aus Recyclingpapier hergestellt werden oder so, aus Pappe sozusagen. Sie sehen auch so wie Holz aus, aber sind halt voll kompostierbar. Also... So prunkvoll und so diese geilen, tollen, teuren 10.000-Euro-Särge 10 auch aussehen. Man tut weder sich noch der Natur einen Gefallen, weil da natürlich es auch länger dauert, bis der Leichnam verwest und so, wenn er da eingeschlossen ist in dieses 25-fach lackierte Zeug. Und da empfehle ich wirklich da, also wenn man das möchte, dann Mut zum unbehandelten Natursack. Da können auch noch die Kinder oder die Angehörigen irgendwas mit Lebensmittelfarbe, kann man noch bemalen oder so, also wie man will oder einfach so natürlich lassen. Finde ich ehrlich gesagt auch hübscher. Also so einen schönen unbehandelten Holzsarg finde ich viel schöner als irgendwie so ein mega aufwendiges, teures Ding. Ich meine, hat ja niemand mehr was von. Ja, 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 eben. Und nicht nur schön zum Anschauen, sondern
1: da kommen dann auch mehr Mikroorganismen und kleine Tierchen durch, weil ähm, ja, schneller. das Problem von Wachsleichen, das war mir gar nicht so bewusst, das, das gibt es wohl anscheinend richtig häufig, oder?
0: Genau, aber das hat nichts mit den Särgen zu tun, sondern mit der Bodenqualität. Ah, okay. Also so, dass die, wenn die sehr lehmig sind, mhm. dann kommt nicht so gut Sauerstoff durch und wenn dann halt da unten, wenn man dann zwei Meter tief da begraben wird oder über zwei Meter und alles ist nass drumherum, dann ist man wie so abgeschlossen, wie so eine Moorleiche. Und dann bildet sich so auf dem Leichnam halt so eine weiße, krümelige Schicht. Das ist diese Anführungsstrichen Wachsschicht. Und die konserviert den Leichnam. Das ist halt nicht sehr schön. Also wenn dann irgendwie normalerweise ist so ein Leichnam nach 20 Jahren bei guter Bodenqualität durchsetzt, dann sind auch die Knochen weg. Also zum Großteil bis auf ein paar Splitter oder so. Aber bei Wachsleichen kann es halt sein, dass dann Nutzungsrecht abgelaufen ist. Die baggern das Grab aus und da ist halt noch ein halber Mensch drin. Und das ist halt weder für die Angehörigen schön zu wissen, noch ist das schön für die FriedhofsmitarbeiterInnen, die dann das dann halt auch nicht mitgerechnet haben. ja. Und dann ist es natürlich, also das muss dann ja trotzdem entsorgt werden. Das hat dann auch nichts mehr mit Pieter zu tun. Das ist dann halt das auch noch loswerden muss und deshalb, das ist schon ein Problem, aber es gibt da mittlerweile auch neue Konzepte. Man hat halt früher einfach Friedhof angelegt, hier ist Platz, Friedhof und dann gemerkt, der Boden eignet sich gar nicht, Mist. Ja und jetzt guckt man halt, dass man die Bodenqualität alles vorher untersucht und eruiert oder dass man auch so Betonkammern quasi, die auch so mit Lüft, Belüftung und so, und dann leckt man es rein, wartet halt, bis Würmern alle ihr Werk getan haben und dann macht man die wieder sauber, kommt der nächste Sarg rein. Also da gibt es schon viele neue Konzepte auch. Da hast du ja auch in deinem Buch so ein bisschen beschrieben,
1: deine Traumbestattung wäre, wenn man einfach im Wald
0: ja. ausgesetzt
1: werden würde. Ja,
0: ich so schön, so Bodyfarm-mäßig, die gibt es ja in den USA, da werden äh, Leichname in verschiedene, zum Beispiel auf Moorbed oder irgendwie äh, in verschiedene, man will halt lernen, wann, wie der Körper verwest, was wichtig ist, damit Rechtsmediziner, wenn die dann irgendwie einen Toten finden, sagen können, der ist vor 14 Tagen und drei Stunden gestorben. Und so, ja. Und äh, das finde ich eigentlich cool, weil die werden da liegen gelassen dann äh, kann, kann halt die Natur ihr Ding tun. Und das finde ich einfach total schön, weil, also wenn ich tot bin, bin ich ja tot. Aber dieses Gefühl, wovor eigentlich viele Angst haben, dass sie gegessen werden von den Würmern und so. Aber eigentlich ist das was Schönes, weil daraus wird wieder Boden und da wachsen wieder Pflanzen und Tiere und da kommen wieder kleine Füchse und graben sich ein und in diesen Boden. Oder Fliegen und Maden können ihre nächste Generation Kinder versorgen damit und so. Und das heißt, ich sorge dafür, dass es der Welt gut geht. Also ich bin dann halt Dünger, ich bin dann halt Essen und so sollte es auch sein, weil man kriegt ja auch Kinder und man ist dann auch irgendwann tot. Man sagt ja auch nicht, nö, ich kriege kein Kinder, weil ich bin tot, kriege ich es nicht mehr mit. Ja, so, so <lacht> nach, ist ja nur geht ja nur um mich hier, sondern man weiß ja, man stirbt irgendwann, die sind dann hier, und dann will man dass das denen gut geht, ja? Also das, weil viele sagen, na ja, wenn ich tot bin, dann ist es doch egal mir egal, ob es die Welt noch gibt, aber ist ja nicht ganz so. Ja, also und das finde ich eigentlich so schön und ich finde es auch verantwortungsvoll, weil letztlich habe ich dann x Jahre Rohstoffe selbst benutzt und ausgebeutet, in Anführungsstrichen. Und dann finde ich schon, die Natur ist eigentlich darauf angelegt, dass man das dann am Ende zurückgibt. Also auch wenn die Kühe grasen und weiden und dann kommt halt irgendwie ein Löwe oder sowas und reißt das, ja, und isst das und so. Also das ist alles ein Kreislauf. Da wird nichts einfach rausgenommen und verbrannt. Sondern wie halt im König der Löwen. So, was schon Mufasa dem kleinen Simba erklärt, dem Ewigen Kreis des Lebens, ja, und das finde ich wichtig, dass man das einhält, dieses diesen Vertrag mit der Natur und um den ich berichte. Gibt es ja manche manche
1: Kulturen. Gut ist jetzt vielleicht nichts für zart besaitete, die da ganz <lacht> bestimmte Bestattungsrituale haben. Stichwort Luftbestattung finde ich auch ganz ganz spannend. Mhm. Also wirklich den Tieren sozusagen der Luft wird der Körper in
0: manchen Kulturen ja. ja, oder auch den anderen Tieren in Steppen oder so, da sind ja auch alle möglichen anderen Dingo's und was weiß ich nicht alles. Und das finde ich halt einfach konsequent. Also es hat sich da halt ergeben, weil halt irgendeine Bodenbeschaffenheit halt nicht gut genug ist für Beerdigung oder so. Aber die haben sich dann halt solche Dinge überlegt. Oder es gibt ja auch in vielen Kulturen, es ist normal, dass auch ein Körper beerdigt wird, aber jetzt nicht groß mit einem Sarg und Metall oder was weiß ich. Wird dann halt ein Tücher gehüllt oder einfach so reingelegt. Und das finde ich auch natürlich, weil letztlich will man ja nicht irgendwie ein paar Jahre später da immer noch diese Kiste finden und es und verrottet nicht und verrottet nicht. Also man muss da auch mal ein bisschen, ich weiß, man will heutzutage alles bewahren, alles aufheben und so, aber eigentlich so auf Dauer keine gute Lösung. Keine gute Lösung auf Dauer und ähm, er kommt, also... Ich finde es
1: wirklich auch immer ganz krass, dass so viele Menschen das einfach ausblenden, dass er kommt. Um nochmal, ja. da sind wir wieder am Anfang. Er gehört einfach dazu, genauso wie die Geburt. Es ist wirklich nicht sicher im Leben. Ich weiß nicht, ob ich jemals äh, die Stadt Rom betreten werde in meinem Leben nochmal. Aber eins ist klar, irgendwann sterbe ich. Und dann ähm, bin ich weg und dann, du hattest es gerade auch gesagt oder wir hatten drüber geredet, ähm, unterschiedliche Arten, Menschen zu beerdigen in verschiedenen Kulturen. Und es gibt eben auch unterschiedliche Arten, dann nach dem Tod damit umzugehen. Das ist auch ein großes Thema. Und da sagst du... Es gibt keine falsche Trauer. Was genau bedeutet das denn?
0: Naja, oft haben ja Leute so eine Vorstellung, also wenn das Kind stirbt von jemandem, dann muss er in den nächsten zehn Jahre in, in Sack und Asche gehen quasi. Oder wenn jetzt der Mann stirbt, die waren eh nicht mehr, die sind schon so lang, war doch klar, dass der irgendwann stirbt. Dann musst du jetzt mal, also jetzt sind schon vier Wochen, jetzt sollst du dich mal wieder zusammenreißen oder so. Also immer so, von außen kommt oft ganz viel Druck und es wird dann oft als Pietät und es gehört sich so verkleidet. Und Menschen orientieren sich daran, was super anstrengend ist, weil das ja nicht deren Trauer ist, sondern sie tun das, von dem sie denken, dass sie es machen müssen und fühlen sich dann schlecht, weil so funktioniert es halt nicht. ja. Und deswegen sage ich, es gibt halt keine falsche Trauer, weil Trauer ist halt einfach da. Da kann man jetzt blöd finden, kann man halt sagen, oh, ich würde lieber anders trauern, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, man trauert halt so, wie es gerade ist und es ist nicht leicht und es ist nicht genormt. Also jeder trauert anders, jeder Mensch und jeder trauert auch bei jedes Mal anders, also vielleicht nur, weil man vielleicht den Tod des Großvaters gut weggesteckt hat, heißt das nicht, dass man bei der Großmutter vielleicht, wenn man dann plötzlich mehr trauert, ist das nicht schlimmer oder heißt auch nicht, dass man die Oma mehr geliebt hat oder so, sondern ist halt einfach so, ja. Und ich finde es halt wichtig, dass Trauer so gefühlt wird, wie sie halt da ist und natürlich gibt es Situationen, wenn man merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr nur normale Trauer, sondern da passiert irgendwas mit mir, dass man vielleicht depressiv wird oder irgendwie anders psychisch erkrankt und dann kann man sich da auch Hilfe holen oder so. Aber deswegen ist es jetzt nicht falsch oder so. Also viele Leute haben ja wirklich Angst, auch Bestattung, Beerdigung, alles, wie verhalte ich mich und schauen gar nicht auf sich, was brauche ich jetzt, sondern eher, was könnten die anderen von mir denken. So, ja, ja. ja, Also wenn eine Frau zu kurz traut um ihren Mann, oh, die hat den bestimmt umgebracht oder so. Also das ist echt alles so, dass man da schon, während man eigentlich selber in so einer emotionalen Notsituation ist, dann auch noch den Druck von außen hat. Das ist halt echt blöd. So. Ja, also das ist leider in so vielen Lebensbereichen so, ähm, ja. dass man
1: viel zu viel ähm, auf die anderen guckt als auf sich selber. Das wäre wirklich ja. was,
0: was ich mal bei allen in den Köpfen ändern könnte. Ja, ich denke da auch sofort an Mütter. Tatsächlich. Also so dieses Was? Nein. Läuft dein Kind schon? Was? Nein. Oh mein Gott. Du isst dein Kind da Fernsehschauen? Was? Du kochst nicht jeden Tag Bio? Also sowas. Das ist ja wirklich in allen Bereichen. Wir mögen es einfach, andere zu bewerten und gern auch abzuwerten in der Hoffnung, dass keiner merkt, dass bei mir vielleicht auch irgendwas nicht toll läuft oder so. Ah ja. Und das ist halt bei Trauer natürlich nochmal doppelt schlimm, weil die Person eh schon verletzt und verletzlich ist. So viel jetzt um, Wissen um den Tod, das
1: Sterben, aber auch übers Leben, das finde ich eben auch ganz cool, hast du in deinem Buch zusammengetragen. Was war deine Vision, als du dir gedacht hast, ich schreibe jetzt ein Buch über den Tod? Also
0: was hast du da dir so als Ziel gesetzt? Ja, also meine erste Vision war, mache ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte kein Buch über den Tod schreiben. Und deswegen ist ja auch zwei Drittel des Buchs geht ums Leben, ums Altern und ein Drittel geht um den Tod. Also schon, da fängt schon mal an. <lacht> so, weil ich mir dachte, nö, keine Lust. Und dann die meisten, also ich habe hier auch irre viel Literatur zum Thema Sterben und Tod und die hat alles eine relativ ähnliche Perspektive und zwar so eine soziologische, kulturelle und äh, weiß ich nicht, so, sowas irgendwie, psychologische. Und ich dachte mir so, ähm, ich möchte gern als Biologin dieses Buch schreiben. Und bei mir wird es hauptsächlich erstmal ums Leben gehen, weil, wie soll ich Leuten erklären, einfach, oft steht ja auch in den Büchern, ja, der Tod ist notwendig und so, aber es wird nie erklärt, warum. So, ne? Also es ist halt so eine Floskel dann. Und ohne Leben kein Tod und ohne Tod kein Leben. Ja, aber man muss den Leuten mal genau zeigen, was damit gemeint ist. Also deswegen erkläre ich ja von den Zellen, wie die, wie wir aus einer Zelle ein ganzer Mensch werden und wie wir dann später aus dem ganzen Menschen, beziehungsweise Hamster in dem Fall, wieder <lacht> zu kleinen Zellen zerlegt werden und halt irgendwie gegessen werden und von Mikroorganismen und sowas. Und wieder in einzelne Zellen Zerfallen und ähm, das fand ich irgendwie mal einen guten Ansatz und dann ich habe dann einfach, ich hatte keine große Vision, ich habe einfach drauf losgeschrieben tatsächlich, ähm, während ich bei Romanen immer krass plotte und ein Jahr plane, bevor ich überhaupt den ersten Buchstaben setze, ging es Sachbuch direkt los. Ich dachte, naja, mal gucken, wo ich ankomme und da kam ich sehr schnell auf den Trichter, alles klar, Hamster, ich nehme Hermine. Und wollte auch eigentlich erst viel mehr noch über den Tod schreiben. Und dachte ich mir, nee, ich werde jetzt hauptsächlich übers Leben schreiben, weil es dann auch irgendwie weniger gruselig ist. Weil man den Leuten erstmal erklärt hat, wie das so funktioniert. Und hat ja nicht jeder jetzt so einen mega Bezug zu Naturwissenschaften, ja? Zu Biologie. Und bei vielen, auch bei mir, war der Biounterricht jetzt vielleicht nicht gerade geil. Also bei mir war er phasenweise richtig beschissen, ja? <lacht> und äh, ein Wunder, dass ich überhaupt Biologin geworden bin, weil danach hätte ich eigentlich Biologie hassen müssen. Und das ist halt, dann dachte ich mir, ich mache das jetzt mal so und mal gucken, ob das vielleicht die Leute abholt, die von so den anderen Büchern, die auch sehr gut sind, von denen ich auch sehr viele habe, die da jetzt entweder Berührungsängste haben oder dass denen nicht sowas was gibt. So, war halt ein Experiment. Quasi so, mal schauen, ob es vielleicht Leute gibt, die besser darauf ansprechen. Und deswegen habe ich es auch so ein bisschen alle immer, oh, schreibst über den Tod und da ist auch, oh, da Humor drin. Und dann denke ich mir, ja klar. Also, nicht alles ist nur schlecht, nicht alles ist nur gut und ähm, Humor gibt es ja auch, es gibt ja so viel Galgenhumor in den absurdesten Situationen. Und deswegen dachte ich mir, ja, ein Humor transportiert auch Geschichten gut. Und Humor hilft auch, mal über sich selber lachen oder mal über eine, wie zum Beispiel sterben zu müssen, eine Ausweglose Situation. Galgenhumormäßig zu lachen kann schon erleichtern. So und so kam dann dieses Buch zustande, so eine Mischung aus, naja, schauen wir mal. <lacht> Und halt, okay, irgendwas mit ganz vielen Tieren. <lacht> so.
1: Es ist mit ganz vielen Tieren drin. Und ähm, es ist auch, du hast von gesagt, gruselig. Es ist überhaupt nicht gruselig. Es ist einfach total spannend. Und ja, es, es bringt einem zum Nachdenken und zum Umdenken auch. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon fast am Schluss. Hierbei fangen wir an. Wollen wir immer gerne, dass uns unsere Gesprächspartner, unsere Expertinnen. Tipps mit an die Hand geben, Ratschläge für alle, die einfach sich mit, mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben. Tod und Sterben und ja, was mache ich jetzt mit dem ganzen Wissen? Was mache ich jetzt? Zwei Ratschläge hast du die?
0: Ja, also ich habe ja gerade auch mit diesem Vertrag mit der Natur erzählt. Also wenn ich was von der Natur nehme, dann gebe ich was zurück, wenn ich sterbe. Nur so funktioniert Natur, so ist sie ausgelegt. Wir Menschen brechen das ja. Und ich finde es halt wichtig so zu leben, dass man solche Verträge nicht bricht, dass man die Natur eben, dass man da eine Welt hinterlässt, das ist halt so klischeehaft, aber es ist halt so, in der dann auch die Nachkommen leben können einfach, weil wenn ich mich so verhalte, diesen Vertrag breche und dann sterbe ich und dann müssen meine Nachkommen diese Schulden bezahlen und wenn man es zu doll macht, dann ist man überschuldet. Und am Ende haben wir dann hier, weiß ich nicht, da brennen die Wälder noch mehr. Wir haben Klimaflüchtlinge. so Die Tiere, das alles, die werden immer überleben. Also klar sterben Arten aus und so weiter. Aber wir Menschen werden halt dazu, zu diesen Arten zählen, die dann aussterben. Und wenn man das nicht möchte, dann sollte man so leben, dass man später also keine Welt hinterlässt, die in Schutt und Asche liegt. Aber auch so leben, weil jeder auch nur einmal lebt, dass ich jetzt nicht das einzige Leben einer anderen Person versaue. Das heißt, Menschen helfen, Menschen nicht irgendwie sagen, mir doch scheißegal, ob die da in Syrien jetzt irgendwie abkratzen, ich will nicht, dass die hierher kommen in meinen deutschen Schrebergarten, ja? Die leben auch nur einmal, ja? Und die haben halt das Pech gehabt, nach Syrien geboren zu sein, wo halt diese politischen Verhältnisse leben, also dass man einfach so lebt, dass alle Menschen und Tiere und Pflanzen und Pilze und Bakterien, was weiß ich, nicht was, einfach ihr ihren Selbstzweck erfüllen können. So, das finde ich wichtig. Bis ja, auf die Viren, Jasmin, bis auf die Viren. Doch, die Viren brauchen wir zum Teil <lacht> ja auch, sonst werden, also ich meine, die sind auch nicht nur schlecht. Also zum Beispiel können Viren, äh, Bakterien, kleine Sachen, äh, wenn die die DNA da einschleusen, können die denen coole Fähigkeiten verleihen. Für uns oft nicht so cool, zum Beispiel Antibiotikaresistenz oder so. Aber das ist schon, das es hat schon einen Sinn. Es ist ja schon ausgewogen, genauso wie Stechmücken nerven. Aber die haben trotzdem auch ihren Sinn und Zweck, um halt irgendwie, die sind ja nicht befallen ja nicht nur uns Menschen, sondern auch viele Tiere. Und dann halten die da die Populationen Schach. Also das finde ich wichtig. So leben, dass man nichts, keine Menschen, Tiere und sonst was verletzt. Und als zweites wieder zu dem Vertrag mit der Natur zurück. Da wir ja momentan in Verhältnis leben, wo der Einzelne das vielleicht auch nicht ändern kann. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich will so leben, dass ich nicht hier, äh, ne? Und dann macht die Industrie was anderes. Und das ist halt politisch aktiv werden. Und das heißt nicht, dass man jetzt die Demos organisiert, sondern man geht zur Wahlurne und wählt eine Partei, die nicht auf das alles scheißt, die nicht auf diesen Vertrag mit der Natur scheißt für kurzfristige Wirtschaftsinteressen, ja? So finde ich einen guten Zweck. Man kann natürlich sagen, ist mir egal, mich interessieren nur Wirtschaftsinteressen, fair enough. Wir sind Demokratie, dann wählst du halt weiter, was weiß ich, CDU, FDP oder was weiß ich. Ja, oder man sagt halt, okay, nee, ich will jetzt eine Partei, die Klima irgendwie ernst nimmt, weil ernsthaft, das ist wirklich, das können sich die Leute gerade gar nicht vorstellen, weil es so abstrakt wirkt. Aber wenn es da ist, und es fängt ja auch schon an mit den brennenden Wäldern die ganze Zeit und so, dann gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es kein Geld der Welt, kann das dann noch rückwängig machen. Selbst wenn wir alles Geld der Welt zusammenlegen würden, alle Wissenschaftler, alle nur noch das machen würden, gäbe es keinen Weg zurück. Das heißt, politische Entscheider wählen in die Parlamente, die da was bewegen, weil sonst sind wir wirklich am Arsch. Ja, es haben ja schon viele Generationen von Lebewesen vor uns, haben Situationen, Dinosaurier zum Beispiel standen Situationen gegenüber, wo es kein Entkommen gab. So Dinosaurier, Eiszeiten, das ist alles passiert, das hat Arten wirklich von der Erdboden radiert, ja, ausradiert. Innerhalb von 20.000 Jahren waren die weg und kamen nie wieder. Und wenn wir so weitermachen, wird uns das halt auch passieren. Nur die Kakerlaken werden dann halt denken, ja, Gott, endlich sind die Menschen weg. Weiter geht's. Weiter <lacht> so. geht's. Jasmin, fangen wir an, ich habe es so
1: verstanden, zu leben. Ja. Alles klar, ich danke dir für das Interview. Es hat mich total gefreut. Alles Gute für dich. Dankeschön. Ja, das war Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, lest rein. Abschied von Hermine von Jasmin Schreiber ist bei Goldmann erschienen. Und ich kann euch sagen, es wird euren Blickwinkel auf den Tod, das Sterben und am Ende auch das Leben gründlich ändern. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht sogar an, was in eurem Heute für unser aller Morgen zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcastadpenguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Ja, und Für alle, die Podcasts lieben und gar nicht genug bekommen können, jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Hört mal rein. Hallo, ich bin Yvonne. In meinem Podcast Ideen für eine bessere Welt geht es nicht nur um Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl, sondern auch um die ganz große Frage danach, wie wir mit kleinen Taten Großes bewirken können. Dazu spreche ich mit meinen Gästen über spannende Projekte und suche nach Anregungen für einen bewussteren Lebensstil. Am besten, du hörst selbst mal rein. Ideen für eine bessere Welt auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!